0: 口齿不清，玩车走心。大家好，我是兔子君。最近啊，长安的深蓝03正式上市了，定价 16.89 到 69.99 万。这个各位没有听错啊，最贵的卖到了接近70万。不过那个 69.99 万的版本呢，我觉得大家可以直接忽略啊，因为是氢能源的版本。现在国内这个氢能源车，尤其是氢能源的民用车呢，还不是很普及。这个配置呢，也只是长安用来秀秀肌肉的。你要真买回来的话，我估计你都找不到地方去给这个车子加氢气。所以现在深蓝03的价格呢，也就是增程版 16.89 万，然后纯电版的低配呢1 8 3 9万，纯电版的高配呢2 1 5 9万。不过这个只是我们为了区分啊，说纯电的低配和高配。在这个官方的眼里呢，这个纯电车不存在这个配置差啊，只是这个续航有区别呵呵呵。那我记得这车从正式上市公布价格，或者说还没有上市的时候呢，其实就已经引起了很多人的关注，包括之前也有不少听友给我发消息说：“哎呀，兔子，我这个想听你聊这个车，想得睡不着呀！”啊，那这个今天我们就来聊啊。说实话，我自己对这车也是挺感兴趣的，因为我是一个颜值党嘛。我当时看这车就觉得，哎，还挺好看的呀。那实际上，关于深蓝03这车的基本参数呢，我觉得就不需要过多介绍了，因为大家在网上其实可以直接查得到，包括那些夸这台车的文章或者视频呢，大家在网上其实随便搜一下也能看得到。包括我自己看下来呢，其实夸的无非就是这车什么颜值高呀、空间大呀、配置高呀，另外呢就什么性价比之类的，反正差不多就是这些东西。所以今天呢，我们还是主要聊聊这台车的一些不足之处，或者说呢这车的一些槽点。因为我也是在这车刚刚到店的时候呢，就第一时间去体验感受了一下。那首先第一个槽点呢，我就觉得这长安的 4S 店管理啊，做的是真的差点意思。我那天去的第一家长安 4S 店呢，是在我家附近的一个汽车 4S 园区里面。那去了以后呢，我就问店里的销售，我说：“哎，你们店里面有没有深蓝03这台车？”那店里面的销售呢，就怎么说呢，比较油滑吧，他就跟我说：“这个展车现在还没有到店啊。”不过实际情况呢，这个我们后面会说啊，会揭晓答案。那这个销售呢，他就是听我说想了解深蓝03这车嘛，就告诉我说，哎，这车可以在他们店里面订啊。当然现在展车什么都没有，也没有现车，因为还没有正式的交付嘛。我说，哎，不对啊，这车不是小程序订购吗？他说是的，但是提车的地点呢，可以选择在他们店。其实这时候我还没感觉到有什么不妥。因为这种传统品牌的新能源车呢，它利用已有的 4S 店进行一个提车服务，是一件非常正常的事情。毕竟这样对于厂家来说也能节约成本嘛。可是这个销售随后说的一句话呢，让我觉得哎不对，好像有点问题。因为他跟我说现在这车没有优惠，所以所有的价格呢，还有权益都是跟着官方来走的。不过，另外他们 4S 店还会收取一个一千块钱的服务费，而且必须要在店内购买保险。然后，当你买完车以后呢，这家 4S 店就是会给你送全车的脚垫，还有贴膜。说实话，我当时心里就产生了一点疑惑啊，因为这种新能源车现在多多少少都开始不搞这一套了，怎么长安还在玩这一出呢？不过那时候我也没说什么，我就说，哎，想看看展车。然后那个销售告诉我说，现在南京啊，只有另外一家 4S 店有展车。那个 4S 店说实话离我家真的挺远的，差不多有30公里。我想着说，对吧？怎么也得把这车看一下呀。于是呢，我就开车到了那个30多公里以外的 4S 店里面去。但虽然有点远，但幸亏我去看了一下。为什么我说幸亏去了一下呢？因为这家 4S 店并不是传统意义上的长安 4S 店。而是长安新弄的一个模式，或者说叫新弄的一个 4S 店吧，叫做深蓝空间。虽然说这个店一看就是刚开业，包括我去的时候，里面其实还在装修，就有一些小东西还在装修。里面呢，也只是孤零零的停了一台深蓝零三。不过那个销售确实挺不错，就这个深蓝空间里面的销售啊，服务态度呢也好，介绍车子的时候呢也蛮专业的。后来我就问他，我说你们这边订车会不会有什么电保和什么服务费之类的啊？然后那个销售就突然用一种很奇怪的眼神看着我，我那会儿还以为他会告诉我这必须要有这种额外费用，结果人家跟我说他们这是深蓝空间做的都是这个新能源车的模式，怎么可能有这些费用呢？客户买车线就是订车，然后等车再提车，什么保险呀、上牌呀一类的都是可以自己去弄的。他们呢也可以协助客户去弄，也不会有什么额外的费用。后来我临走的时候呢，我还顺便问了一下贷款的事情。那销售也是蛮热情的，他就告诉我说，如果以十六点八九万的增程版来计算呢，首付十三万五左右，贷款四万，然后分二十四期还，这是比较划算的。不仅没有这个贷款利息，而且呢也不会收你什么贷款手续费之类的。所以各位如果对这车感兴趣的话，我是觉得你一定要认准深蓝空间那个照片呢，我会放在文稿里面，大家可以看一下，就是不要到时候走错地方，然后被人多收这一千块钱服务费啊。但是有一说一呢，这个 4S 店的管理确实有点混乱，可能官方想的是，哎呀，大家都通过小程序啊或者什么去订个车就行了。可是实际上的消费者在买车的时候，他其实还是更倾向于人和人。包括人到店里面去打交道，因为不少人在买车的时候，他其实是不放心自己通过什么小程序啊或者 A P P 来付款的，他更倾向于我能找到你的店，我能找到你这个人，对不对？所以这也是为什么我觉得长安现在对于它这个新能源啊，在这个销售模式还有管理模式上确实有一点乱。那第二个槽点呢，就是这车的后排空间。我之前啊在网上看有些车媒在吹。说，哎呀，深蓝03这个车子空间很不错，做的挺大的，但是就我实际体验下来呢，我觉得这车的后排还是差点意思。因为这车的溜背造型导致它后排的一个头部空间啊有点拥挤。像我一米八三的个子坐在后排，我就感觉这个头顶是贴在车顶上面的。就即便这车有全景天幕，但是真的没什么用，绝对高度在那边摆着，还是有点压抑。当然呢，你要想不压抑也不是不行。就比如我那时候就在后排葛优躺嘛，这样整体的头部空间呢还能稍微大一点。但是实际情况嘛，就是我这双大长腿啊，就有些无处安放了。所以这也算是这车的第二个槽点，就是看着有两米九的轴距，实际的内部空间表现呢，可能也就和普通的 B 级车差不多，而且头部空间还不如那些家用 B 级车。主要呢就是电池包它侵占了整个车厢的内部高度嘛，这个没办法，现在还是新能源车不太好解决的一个问题。那哪怕像小鹏 P7 那样，它不是用了什么超薄电池吗？其实也没什么用。各位呢，如果坐过小鹏 P7 的后排，应该能明白我的意思。那第三个槽点呢，就是这次纯电版本的配置啊，我是总觉得有点奇怪的。那个增程版倒是没什么问题。包括各位如果想买的话呢，其实我是更推荐买增程版的，反正整体动力也都够用，而且它是后驱的，对不对？配置呢也不错。假如你觉得这个基础配置不够呢，那就加点钱弄点选装嘛。这个增程版它200公里的纯电续航也足够日常使用了。你要是日常代步，对吧？那你就这个用纯电来跑一跑。你想要跑长途的话呢，那它还自带一个充电宝。这样呢，就不用操心补能时间的问题了，我觉得还挺好的。那回到这个纯电版的配置上来说呢，便宜的515版本呢，用的是一个190千瓦的大电机，配的呢是一套58度电的电池组。那更贵的705版本呢，按照正常的思路，是不是应该性能更好，续航更高？可是实际上，这个版本为了实现长续航，使用的呢是一个160千瓦的电机。没有错，它的电机比515版本少了30千瓦，但是电池容量直接接近了80度电。所以，我私下里猜测呢，长安可能就是为了实现700公里续航的一个噱头，然后呢，采用了这个小电机加大电池的一个组合模式，通过对性能的妥协去满足续航的一个需要。反正这个电动车大家跑的都不慢嘛。稍微在这个加速上面做出点让步，你这个日常实际开的时候呢，也感觉不出来，那就这样呗，对不对？而除了这个电池还有电机的组合比较奇怪以外呢，关于这车的配置其实也是有点奇怪的，算是第四个槽点吧。那按照先前官方的宣传来看啊，深蓝03它最核心的一个卖点就是高阶辅助驾驶系统。那当时在 PPT 还有配置表上面。我的天啊，那个硬件写的呀，我可以毫不夸张的说，基本上能有的全都给你写了一遍。可是实际情况呢？不好意思，大多数都是要你额外花钱选装的。就比如那个订阅功能启用啊，你就要加五千块钱。我的天，这价格真的不便宜。虽然说现在有一个限时免费的政策，但是以后呢，对吧？现在是刚刚上市呀。这以后上市一段时间了，你加还是不加呢？包括那个马牌轮胎，之前好多人都说，哎呀，这套胎怎么怎么样，结果人家现在销售告诉我，官方已经暂停马牌轮胎的选配了，重新开启选配的时间呢待定，哎，待定，呵呵呵。并且这车的交付时间也很怎么说呢，也是有点奇奇怪怪的吧，就给人一种他们好像还没有准备好的感觉。那增程版和515纯电版说是8月开始交付，但是前提是你不能有什么选装件。你如果选那个交互式氛围灯，不好意思，看着是不是特别好看呀？但是你要预计到9月15号以后才能交付，这还是仅限第一批车主。然后705的纯电版，你如果不选配的话呢，就是9月30号以后开始交付。这些其实都还算正常，毕竟现在这很多新能源车都在卖期车嘛，就像卖期房一样，它期车。可是，假如你买纯电版的车型，然后还选配那个高阶智能驾驶辅助的话，不好意思， 5 1 5低配要在12月31号以后交付， 7 0 5的版本呢，那个高配要到明年的3月31号以后交付。换句话说呢，就是他一竿子直接给你干到明年了。虽然官方现在说，针对2022年所单就下完大顶啊，然后2023年交付的客户呢，他们承诺啊，承诺这个不会因为补贴政策的调整，然后呢影响你的成交价格。但是到时候这个政策会不会变呢？这谁都不知道啊。而且哪怕我们不谈这个交付时间。实际上，深蓝03呢也很难给到我一些眼前一亮的配置，因为之前的一些新能源车呢，它基本上都是想要做到人无我有，人有我精，对不对？但是现在这个深蓝03嘛，这个人家有的，他挑着有；他就算有了呢，也做不精。包括一些不值钱的配置呀，他都需要消费者去额外花钱选装，就比如那个19寸的运动轮毂和卡钳罩。它其实原配也是十九寸的，只是这个造型给你换了一下，完了呢多给你一套卡钳罩，这要收你一千块钱。而且这个卡钳罩我是真的无力吐槽呀，这长安真的是好的不学，净学这种东西。隔壁的广西影豹直呼内行啊。另外马牌的 MC 6轮胎呢也是要你花两千五的，不过我刚才也说了，你现在想选也没得选，人家呢不提供了。还有单独的智能车钥匙要你399。就连纯电版车型的，它不是前面有一个前行李箱吗？也要你多花500块钱去选装。不过我有点疑惑呀，就是假如我这车不选前备箱的话，那这个打开前机盖会是一个什么造型呢？啊，是直接拿一块板子给你盖上吗？还是光秃秃的就裸露在那边？实际上，这个前备箱呢，我总觉得后期应该会有副厂件出来。毕竟这种车子，它不可能说为了一个前备箱，然后去做两种工艺或者说两种模具开发，对不对？换句话说，就是这车肯定已经预留好前备箱的安装位了。那到时候这副厂件如果说比原厂件价格低，当然一般来说肯定比原厂价格低啊。那大家何必去这个官方选配呢？对不对？买一个副厂的回来又不是不能用，是不是？那第五个槽点呢，就是这次的内饰。说实话，这套内饰真的有点一言难尽。大家呢不要看网上的照片，觉得说哇塞还不错呀，也不要被那个能左右旋转的中控屏迷住双眼。官方给这中控屏叫什么向日葵屏啊，反正就能左右动啊。反正大家不要被这种花里胡哨的东西给迷惑住了，因为这车的内饰用料非常的怎么说呢？耍小聪明，它就是在你常摸常看的地方呢。给你用的料子其实都还不错，但是在你不常看见或者说不容易注意到的地方呢，基本上全都是给你用的塑料件，并且这车的液晶仪表其实整体尺寸并不大，销售呢说是要配合这个 HUD 一起来用的，但是假如说你买的是增程版车型，不好意思，你还得加钱再选配这个 HUD 才行，不然的话那个整体用下来的体验啊，真的是。哎，反正不谈了。没有那个 HUD， 它这屏幕是真的不太容易去看。当然，除了这些槽点以外呢，这整台车的造型还是挺好看的。这个咱们不吹不黑啊，确实做的挺好看，并且那个无边框车门呢也很骚气。只是说到这个无边框门啊，我是建议呢大家做好心理准备，因为无边框门的车子它跑起来以后，不管是风噪呀还是胎噪什么的都挺大的，没办法。只是咱们该说不说呢，现在这个深蓝03它配上这样的价格，其实真的还行。各位呢，可以看看现在整个二十万级的纯电车市场啊，你会发现能选的轿车呢并不多。深蓝03呢，其实就是想在这个细分市场里面去分一杯羹。那我看很多人说什么深蓝的对手是特斯拉，我觉得这个真的有点硬蹭的味道在里面了。因为二十和三十万的消费者基本上不会是一拨人，买特斯拉和买国产电车的也不会是一类人，他们其实真的并没有什么太大的交集。那在我看来呢，深蓝零三啊，它真正的对手还是比亚迪，毕竟现在这比亚迪的海报在这摆着，人家比亚迪还有个汉，对不对？这如果没有这些车的话呢，深蓝的日子可能会好过一些。并且我也在网上看到有不少人觉得，就是这个深蓝的造型设计太夸张了，这个深蓝03自己接受不了这样的外形，所以只能说这个长安呢还是有点想急于证明一下自己，只是这个证明出来最后的销量结果呢，包括吹它的人有多少会去买，这个真的不好说啊。其实总体来说呢，深蓝03这车我还是挺喜欢的，只是希望以后长安造车的时候呢，还是能再努努力。就是不要耍小聪明，哪怕说你卖的贵一点都行，因为消费者怕的不是花钱，他怕的是花了钱还买不到想要的东西，或者说想去花钱，但是呢，你连这个机会啊都不给他。不过，假如说各位如果真的想去买深蓝03的话呢，我觉得还是可以买的，只是我更推荐大家去买增程版的车型，因为这个增程版的车型它整体性价比能再高一些。至于那个纯电版本呢，我是觉得算了吧，再等一等，说不定以后还会有更好的选择。OK， 那么今天关于长安深蓝03我们就先聊这么多。下面是我们的留言互动环节。上一期节目啊，我们聊的是标致 408， 我也是看到有很多朋友在底下积极留言啊，这个我是真的没想到，法系虽然车主不多。但是关注还有他的粉丝真的特别特别特别多啊！那么第一条留言来自星期六和星期六，他说： 2010年呢买了一台两厢的307。自己觉得很好开。去年呢卖了一万多，有点后悔把它卖掉了。其实我是觉得你不用后悔啊， 2 0 1 0年的车子，这每年的年检估计都挺麻烦的吧？是不是？你这十二年的老车，这法系车开个十二年，它是真真的不会坏吗？我估计还是会有一些小毛病的吧。所以你这把它换掉呢，不要后悔，因为你怀念的其实可能并不是这台车，而是那一段你和这台车一起度过的时光，包括你的那一段青春岁月，对不对？第二条留言来自谢谢农 C O。他说：“兔子，我想问一下，雪铁龙的 1.6T 也可以装外挂电脑到200匹吗？”然后他说：“这个刷了或者说装了这个外挂电脑有什么影响？”其实影响吧，基本上没什么影响。这外挂电脑，这个雪铁龙也好，标致也好，他们 1.6T 的发动机都一样的呀。你这个如果是老的 1.6T 机头呢，主要就是要勤养护这一点。包括用的机油啊、机滤啊、空滤啊什么都要好一点，反正基本上就是这些东西嘛。该换的配件就换，然后该做的准备就做。平时呢，这个稍微注意一点就行了。只是我是觉得吧，虽然我在节目里面说这车可以这么改，但是我是觉得，如果你真的说一台家用车，然后还去刷，包括你做到200匹以上，其实真的意义不大，意义不大啊。最后一条留言来自一叶知秋。他说：“我帮朋友买过标致 3008， 当时是大力推荐他的。第二年呢，他自己买车却选了新途胜。<笑>这个我只能说，如果你跟他的关系不够好的话，那你这个可能真的会被人家在背后讲。当然，假如说你跟他的关系特别特别的好，其实我要是你朋友，我估计都来甄视你了。尤其是当我看到这车二手车的收车价的时候。”我的天哪，这车好不好已经不重要了，知道吧<笑> ？OK， 那么以上就是我们今天这期节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目会在每周二和每周四更新，点赞、评论、转发是对我最大的支持。各位如果还有什么想听的车或者想聊的话题，也欢迎在下方评论区留言。我们下期节目接着聊，拜拜。